1: Tarra ta 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 benvenuta Roborta! Un'altra puntata di Rebelot Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è Sei già pronta Vuoi dire una cosa? Vuoi fare un elenco, va bene
0: Ena. Dio Brava Tria
1: Tessera Bravissima Pende Bravissima IX 6 No Eksi, Eksi, non gli Exi. Eksi, Eksi. E già è difficile per te che sei una robot italiana. Eksi. Eksi. Eh. 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 Octo. Octo, brava. EGNA, EGNA, brava. Vega. Brava,
0: sono brava. Sei
1: brava. Sono brava. Sei bravissima.
0: Eh, sono brava. Sei proprio brava. Sì. Ho vinto un lulludi.
1: Hai vinto un lulludi. Va bene, intanto diamo il benvenuto a Roborta. E vuoi dare tu l'altro benvenuto, Roborta? Comunque. Eh, appunto.
0: Comunque. Hai un megalospirachi sulla faccia. E eh, lo
1: so, lo so, lo so, un grossissimo brufolo sulla faccia. Forse, se, forse chi è in radiovisore lo può vedere. È così, perché ho imparato, io e Robort abbiamo imparato a dire brufolo in un'altra lingua, abbiamo imparato a dirlo in greco, che è spirachi. E se tu impari, è una regola, non so se lo sapete, se tu impari a dire brufolo in un'altra lingua, ti viene un brufolo a festeggiare il fatto che eh, hai detto, hai imparato una nuova parola. Prima di dare la linea a, a chi ha già preso la linea, sento che Roborta vuole dire uh, delle cose.
0: Hai un Megalo megalospirachi sulla fazia. E lo so. Su quella fazia di... Ma cosa? Fazia di Anzielo. E vabbè. Comunque. Alla pappa tattica <ride> c'è Giulio Cesare Granelli Upi Farabut Carnelli.
1: Ma non è la pappa tattica, è la parte tecnica, vabbè.
0: E in conduzione... C'è la vostra Roborta
1: eh, come e, poi, no. e
0: poi, e, e poi, e poi, e poi, e poi Chi c'è? C'è Il Darindandini Darindandero Ma
1: <ride> non, non, non mi chiamo così, ma vabbè È andata peggio altre volte e Vuoi dare tu il benvenuto a chi, a chi sei tu A chi sei tu, Roborta Che eh, ormai lui ci chiama sempre Ormai vi sentite qua in diretta È una trasmissione per cuori di silicio Ciao Roborto Ciao Roborto, benvenuto
2: eh, Ciao Roborta. Ecco. Eh, ormai io sono, sono in camera di regia,
1: sì, sì, ormai, sì,
3: ormai faccio parte, infatti Divido il giorno che
1: non puoi mi preoccupo, cioè, chiamiamo alle Canarie, diciamo scusate non abbiamo notizie di Roborto,
2: eh, devi fare 112, qui è
1: il 112, va bene lo faremo, per cercare, per cercare gli sperati, Ciao, ciao, ciao. grazie a Roborto, che così niente, ci saluta e basta?
0: Il Darindandini Darindandero
1: E va bene, niente, Roborta ormai è già partita per per il Darindandini Darindandero Accanto a me oggi, oggi tirato a lustro, tirato a lustro, eh, non potete vederlo ma c'è Filologico, ciao Filologico, oggi è la giornatona, Filologico fammi vedere i tuoi conticini Allora, secondo Filologico non mi vuoi ancora dire il numero io, io però vedo la tu dici un minimo di e un massimo di E l'unico modo per rendere il pomeriggio interessante parlando di politica è accettare scommesse vogliamo un numero signori vogliamo il numero della fiducia della fiducia quanti, quanti voti al senato prende quanti voti al senato prende il conte oggi la maggioranza assoluta è 161 vi dico questo come minimo ce ne dovrebbero essere facciamo 150 quindi ci sono 11 possibilità il minimo è 150 Il minimo consigliato, eh, se volete dire meno di 150, i bookmakers eh, lo sconsigliano, ma potete farlo. Il massimo è oltre quota 161. Se volete, potete già scrivere il numero, che secondo voi sarà il numero dei voti al Senato che prenderà oggi Conte, al 346-64276, corredato dal nome. Siate riconoscibili, perché questa volta... Questa volta il premio c'è ragazzi Questa volta l'ho strappata All'amministrazione di questa radio L'ho strappata finalmente Dopo tutti i jingle di Borgonovo, ah, quando entra c'è il jingle, suonano le trombe, ah, c'è Borgonovo durante la trasmissione, ah, aspetta, l'avverbio di Borgonovo, mandiamo il jingle, ha usato un avverbio, ah, il premio Borgonovo, eh, dopo, dopo, tutte le cose, i tappeti rossi di Cainarca, dopo tutto questo che prima o poi... Prima o poi farà parte del Padania Leaks. Finalmente anch'io ho il mio gadget da regalare a soltanto colui che vincerà. Il gadget è... Il termosifone da muro di Rebelot. Ebbene sì, ebbene sì. Il termosifone. Il termosifone d'oro. Vincerete se oggi indovinerete... Il numero esatto dei senatori filologico è lì, è lì. E ancora un po' lo vuoi tu, eh? tu, lo, tu lo brami filologico il termosifone? Il mio megalo spirachi, il mio Brufolo ovviamente può partecipare. Anzi, non so se Brufolo vuoi salutare gli amici visto che oggi è insomma, la, la tua giornata di gloria. <susurra> <susurra> Veramente si sta abbastanza bene qui sulla guancia. <surra> Grazie, Brufolo. Un saluto a chi ci sta ascoltando e non telefona e un benvenuto a chi eh, c'è è già in linea, mi pare di capire il tuo agitarsi, ah se n'è andato se n'è andato questa gente ma cosa pensate che sia sta roba qua eh? il parcheggio della farmacia che passate un attimo mettete le quattro frecce se non è subito libero fate un giro poi forse torno dopo e un po' di quella roba ma che roba Bruffolo. ma tu cosa ne pensi di quelli che erano in linea un minuto fa ma neanche e poi siccome io la, tarlo, la sto tirando lunga Niente, se ne vanno. Eh beh, insomma, se uno ha altro da fare... Oh, brufolo, ma tu da che parte stai? Ma io... Eh vabbè, io sto... Eh, però, se mi chiedi... Vabbè, brufolo, niente. Comunque, sei un brufolo greco, eh, si chiama spirachi. Mi raccomando, cosa abbiamo imparato oggi? Non imparate mai, come si dice, brufolo in un'altra lingua. Se lo fate... Il giorno dopo vi arriva un brufolo perché c'è questo festeggiamento epidermico della della vostra fazia. I numeri al Senato da un minimo di 150 a un massimo di 161, questo dicono i bookmaker, ma voi potete sbizzarrirvi, eh, potete anche scommettere zero. Non vincete di più degli altri, vincete comunque un termosifone, ma se volete potete sbizzarrirvi, mi raccomando, numero e nome. 158, dice Raul da Cesano Maderno, tra i primi che eh, desidera evidentemente il eh, termosifone di Rebelot... Per Enrica da Brescia siamo a 156. Enrica, en, en, ma scusate, ma non è che io posso avere uno che mi prende nota delle cose. No, no. Ah, fossi Borgonovo, veniva subito. Eh? Uno qua a prendergli nota in ginocchio, scriva. Io invece tutto da solo devo fare. Enrica da Brescia dice 156. Manzoni la spara piccola a 148. Mentre 159 per un'amica che... Sapete come si chiama questa persona? Carlina! Ma che carina! Ma davvero ti chiami Carlina? Cioè, è bello Carlina? Ma che nome interessante che hai! Carlina! Ma che bel nome! Carlino, No, è bello, no? Com'è andata a chiamarsi Carlino? Filologico, stai tranquillo, sto facendo una domanda. Com'è andata a chiamarsi Carlina? Bello, no? Come ti piace? Piacere, Carlina. Che è bellissimo, vabbè, mi piace. E poi abbiamo da Moscov, da Moscov, nostro Enrico con Raul. Eh, aia, qua, Enrico Ermanno, scusate, dalla Russia. Enrico Ermano, ma come si chiama? Ermanno, Ermanno dalla Russia eh, dice anche lui 158. Quindi, caro Ermanno, se saranno 158, dovrete dividervi il termosifone un po' tu, un po' Raul. Il eh? termosifone in palio è uno. Poi abbiamo, abbiamo, abbiamo eh, uno che, eh, Luigi, Luigi, dice cin- 155 per Luigi. Secondo Luigi, saranno 155 e poi e poi e poi e poi se indovinano due chi vince si chiede senza partecipare Giacomo, trasportatore di azoto liquido un po' ciascuno cioè questa è una trasmissione Comunque che ha, un come ha detto ieri la Gelmini, parlando di Forza Italia, in questo gruppo c'è una radicata cultura socialista e se c'è una radicata cultura socialista in Forza Italia, se permettete c'è anche il rebelot, quindi un po' ciascuno, il lunedì se dovesse essere 158 lo tiene Raul, il martedì lo stacca dal muro, perché guardate che non è che ci basta lavorare un attimo, eh? poi dopo già vi vedo, eh, stacca il termosifone, eh, eh, lo stacca, cioè, si mette lì, come si stacca un termosifone? Qualcuno all'ascolto, scusate, eh, così, ehm, questione parallela, qualcuno all'ascolto sa come si stacca un termosifone? Cioè, Cosa ci vuole? La fiamma quella ossidrica? Questi sono i momenti in cui io guardo Giulio Cesare Carnelli che annuisce, qualsiasi cosa io dica, di solito infatti sì sì, ci vuole la fiamma perché sta, starà guardando altre cose in questo momento, ma va bene, io sono contento di contribuire anche alla cultura di Giulio Cesare Carnelli che si sa durante Rebelot ha visto tutta la serie della Casa di Carta e intanto poi me la racconta durante gli spot, non so a che punto sei arrivato al Trono di Spade allora c'è Sersi che si oppone all'alto passero ah ok ok ok. Sersi che si oppone all'alto passero io mi auguro che sia il trono di spade eh, perché poi sapete che le metafore una, chiama, una chiamano l'altra Paolo da Borgomanero da un lato credo non raggiunga il numero di senatori ma alla fine otterrà attenzione per Paolo 163 già, già me la vedo Paolo la tua, la tua bella cucina con il termosifone sì perché io lo metterei in cucina poi non cominciamo con questa storia dice Raul ho scritto prima io se sono 58 lo voglio solo io capperi non ho mai vinto niente oh topino cioè poi alla fine ha giocato questa carta della mestizia e della tenerezza vabbè Raul io inizierò a darlo a te poi eh, dovrai mandarlo in Russia sarà di tutti e due sarà un legame tra voi cioè Diciamoci la verità, no, Raule e Ermanno. uno è a Cesano Maderno, l'altro è a Mosca. Va bene, avete una trasmissione, una trasmissione che seguite in comune, Questo è quello. avete probabilmente, anzi senza probabilmente, anche un'appartenenza politica, più o meno votate la stessa roba, ma possiamo dire che è poco? Cioè, volete mettere quando avrete in comune un piccolo cucciolo di termosifone... Che prende una volta la settimana? Potete fare una settimana a testa anche. eh? Poi insomma, potete anche quando lui c'ha l'inverno più. Beh, fate voi! Insomma, però dovete. eh, Mi raccomando, affido condiviso del termosifone oh signor filologico se dico affido condiviso mi si intristisce no stai tranquillo filologico. tu stai qui non ti preoccupare lo so lo so che a te piace andare da Kainarka quando ti fa sentire il jazz ma la mattina Kainarka lavora e ti può fare il pomeriggio Kainarka deve fare le cose e quindi devi stare con me Vabbè, vuoi che ti metto con allora prima vuoi, ti... vuoi andare con ah no vuoi andare ancora ah no allora eh, vedete i miei sottili ricattini a filologico Lorenzone19.9 eh, e interviene nel dibattito come si fa a eh, togliere un termosifone dalla parete con la chiave inglese ebbene sì, ma pensa il termosifone si stacca con la chiave inglese cioè tu quel, quella, quell'anello che c'è con la chiave inglese tu lo togli stotun, 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 e via via vedi il termosifone, quante cose impariamo insieme in questi nostri pomeriggi, eh, cioè il termosifone, scusate, guardate il termosifone più vicino che avete in casa, non vi sembra che abbia un legame solido con quella parete, non vi sembra che sia difficilissimo staccarlo come togliere le radici a una quercia, invece no, cari miei, la doppia vita dei termosifoni, fanno tutti quelli, no, io muro, io non ti lascerò mai. Uh, io ti scaldo tu mi rinfreschi tu sei la più bella parete non farei mai a cambio con un'altra parete poi in realtà basta una chiave in inglese sta sta tan sta tan sta tan e se ne vanno a Mosca, dove c'è pieno, c'è pieno di pareti a Mosca, è pieno di pareti così, mi dicono a Mosca. E poi, e poi, e poi abbiamo, Giacomo dice, ci sono due dadi, uno sopra e uno sotto, occhio all'acqua, anche lui interviene sul tema, come si staccano i termosifoni, ma siete bravi, ma eh? che bravi che sanno staccare i termosifoni. Paese reale qua, eh? voglio vedere le altre emittenti, e sono già buono e non dico le altre trasmissioni del palinsesto voglio vedervi quando parlate col pubblico se il pubblico anche è di alcune voglio vedere se quel pubblico sa come si staccano i termosifoni abbiamo una telefonata pronto pronto ciao benvenuto
2: Ciao, sì. Saturnino. Faran... F-
1: Saturnino Farandola eh. questo la indovino vale. con una Su cosa vuoi intervenire? Sul numero dei senatori? Su come si stacca un termosifone? O su quello che ti pare, (ride) Aneddoti della tua vita?
2: Troppo complicato. Volevo discutere sul termosifone. Giusto. Allora, innanzitutto bisogna chiudere la valvola d'ingresso dell'acqua.
1: Segnatevelo bene. Chiudere la valvola d'ingresso dell'acqua. Cioè,
2: di solito, nell'attacco, quello basso, c'è un cappuccetto che va svitato. Si può svitare anche a mano. E c'è una vite in cui va infilato un in cacciavite a taglio e va chiusa tutta, in maniera che quando tu stacchi il termosifone, il termosifone l'unica, acqua, l'unica acqua che può allagarti da cucina è quella contenuta nel termosifone.
1: Ah quindi c'è sempre il rischio allagamento? Sì se non sai come fare, poi mm.
2: bisogna svitare i, i due attacchi quello sotto o quello sopra oppure tutti e due sotto dipende dal tipo di termosifone sì. E dopodiché bisogna, alla fine, quando è eh, mettere sotto naturalmente una bacinella, quando viene il momento proprio di staccarlo, bisogna staccarlo e chiudere subito con la mano di tappo in maniera che esca l'acqua. Ok. Ecco, un consiglio che io voglio dare a tutti Giusto. è che per eh, scaldare, cioè come caldo, il termosifone staccato, ma proprio staccato dal muro, scalda molto di più di quelli altri. E sia un
1: po' staccato, Ci si... ognuno ha esatto, i suoi spazi. Da...
2: Ed è un, eh, un russo che mi ha insegnato come fare, no? eh, il russo per il quale io partecipo, quindi se nella disputa prima fra uno e l'altro,
1: chi prima e chi dopo, io partecipo per i russi. Cioè, Ma poi se la divideranno, grazie però Saturnino beh, perché… No, ti, spiego, ti spiego perché scada di più, Sì. perché nel momento in cui
2: tu hai caldo, che tu sia in bagno, che tu da questo si parte della stanza, tu hai freddo, voglio dire, sì. tu ti carichi il Termosifone sulle spalle, e casa, Corri Giusto. attorno alla casa fino a quando ti scaldi. Giusto. Si chiamerà e ti, <ride> eh, ti riscaldi tutto l'inverno senza. Eh,
1: Grazie, perché io ci co- avevo co- anche creduto a questa cosa di staccarlo <ride> dalla parete e sono contento di essere arrivato in fondo al tuo aneddoto. Beh, comunque è un segnale interessante che su questa radio, che comunque nonostante me. Cerca lo stesso di essere una radio tematica dedicata alla politica È molto interessante che stiano arrivando più Whatsapp su come si stacca un calorifero dalla parete Rispetto a indovinate il numero dei senatori di Conte Segno che di questa crisi veramente 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 uh, c'è un interesse Filo interessa solo a te ma è anche a me io ti sostengo Però prima salutiamo Carlina Carlina Acuacaulis, in Lombardo artichoc Salvadec. La Carlina è una pianta perenne alta 5 cm che vive su terreni silicei e calcarei, da 400 a 2000 metri di altitudine. Il fiore della Carlina può considerarsi un piccolo igrometro. Qua, che bello, cos'è un igrometro? Dopo segnatelo. Segnati il filologico. Dopo dobbiamo scoprire cos'è un igrometro. Quando il tempo è bello, le bratte. Segnati bratte, cosa sono le bratte? Sono sem- son ben aperte e distese. Sarà una roba che si apre. In previsione di maltempo, esse si inclinano verso l'interno, ricoprendo il capolino. Ma che carino! La carlina ha proprietà cicatrizzanti, diuretiche, sudorifere e serve per curare l'influenza, l'eczema, l'acne e il fegato, ma non lo spirachi, purtroppo. Se no, mi, facevo, mi mettevo il messaggio della Carlina sullo Spiracchi. Prima eh, Pierluigi Pellegrini ha parlato di eh, Roberto Murolo. E allora vi tocca Roberto Murolo e Fabrizio De André. Insieme a tradimento cantano Don Raffaele.
4: Mi chiamo Pasquale Caffiero, sono brigadiere del carcere, oi nei?
5: Io mi chiamo Capiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53
4: Che al centesimo cadenaccio, alla sera mi sento uno straccio Per fortuna il cantaccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me Tutto il giorno
5: con quattro infamoni, briganti papponi, corduti all'acqua Tutto l'ore con questa fedenzia che minaccia, minaccio, s'apiglia con me Ma alla fine mi ha sacco papà, scuotono mi leggo giornale Consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e beviamo caffè. Altro bello caffè, pure carcere lo
4: sanna fa. caricette di cicero e belle di cielo ci ha dato mamma. I facci, ne vedi notizie, per perdone, ingiustizie, lo state che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità. Il cervello mi asciugò la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Ma quell'uomo c'è il tissimo immenso, io mi consenso a Don Raffaello. Falla tuomo che te ne sei figo, a essere una casa e ce l'hanno i consigli. L'assessore che Dio lo perdono, che rullotto rullotte
5: ci alleve su, poi vi pasto una mossa una voce, che tu Cristo ci leva una grancia, con rispetto se ha fatto le tre, poi ci spermo pure da me, ah che bello che a pure in caccia Caricetta di Ciceri della compagna dice la già la mamma. A che bello cappello, con il carcere usana fa. Caricetta di Ciceri della di dice la precisa mamma.
4: Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non, non tengo compagno che fino un un'amba se sogna papà. Aggiungetemi a figlia innocenza, buon marito non dà ne pacienza, non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé.
5: Voi tenete un cappotto cammello che al massimo cesso vado che bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prega eccellenza, vi prestasse per fare presenza, io già tengo le scattucce in lì, campare e pulito caffè. Ah che bello caffè, pure il carcere ho sanno fa, la ricetta che ci c'è nella compagna dice la già dato mamma. Ah che bello caffè, pure il carcere ho sanno fa, la ricetta di ci c'è nella compagna di la precisa mamma.
4: Non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista, chissà. Chi
5: si è per chi stia se tengono l'immunità? Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe usanti. Ma che a voi state a pagare? E voi che state se stanno a spazzare. A proposito, tengo frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi la fa? 50 concorsi, 90 domande e 200
4: ricorsi. E voi e che date con forte lavoro? lavoro. Eminenza vi bacio di moro chi le dorme chiama per tu me, che crema da rabbia, che chisse caffè.
2: coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
5: al cinema viviamo insieme ogni emozione
6: pazzisco
5: quelle che colorano la vita
3: quali sono le cose importanti lo sai quali sono
6: che fanno brillare gli occhi che lasciano col fiato sospeso
0: <ride>
7: Dai, raga, tutti insieme! Vola! No, vabbè! No!
6: Il cinema fa sognare in grande.
8: e questo il sogno! Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
9: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no.
5: solo al cinema ciao ragazzi ci vediamo al cinema scusa
6: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
8: ciao belli sono Max Martinelli con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica
6: dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL
0: Exclusive Dance Chart dai
10: dai, tutta su, mi ci, no mi
8: approfito, senta su. Oh, beh, si, 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 dai dai, tutta su, va silva, sky dai, tutta su, mi ci, senta, ascinci, ci, Ho visto un re. Scusa, ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tant'e che bagnava anche il cavallo. Povero Re! E povero anche il cavallo? Sì, be, ave, ah, sì, be, ave ah, È l'imperatore che gli ha portato via Un bel castello il 32 che lui cena Poverone, Re! E povero anche il cavallo? Sì, be, ave, ah, sì, be, ah, ho visto un vescovo! Scusa? Ho visto un vescovo! Vabbè, ah,
5: sì, beh,
8: ah, beh. Anche lui, ah, lui, sì, piangeva, faceva sì, un gran baccano, mordeva anche una mano! La mano di chi? La mano del sacrestano! povero vescovo! E' povero anche il sacrista Si a ben si be, Ape, si zai. E' il cardinale che gli ha portato via Una pazzia, oh boy Christ e il 32 che lui c'era, povero ben, suomo E' povero anche il sacrista Si a ben si be,
10: Ho
8: visto un ricco, ce l'hai scusa? Ho visto un ricco, un show sì, apensi per, apensi per, il tapino lacrimava su carice di vino. Ed ogni go ed ogni goccia andava de dal vino. Sì, che tutto l'annacquava. Povero da E povero anche il pin. Sì, apensi per, apensi il vescovo il re l'imperatore l'ha mezzo rovinato gli han portato via tre case un caseggiato di 32 che lui cena Povertà P e povero
5: anche P Sì, ben a beh,
8: sai chitta, sai, dai, sai chitta, sai, sì, sai visto un villaggio... Sai eh? Un contadino! Ah, beh, sì, beh, ah, beh sì. Beh. Il vescovo, il re, il ricco, ah, l'imperatore, ah, perfino il cardinale, ah, l'ha mezzo rovinato, gli ha brotato via la casa, il cascinale, la mucca. Ah, beh, il sì, violino. Sì, la ah, scatola ah, di cacchi, la radio trosistori. Sì, 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 I dischi ah, di Feltoni. Ah, la voi! E per cos'è? Un figlio militare! Gli hanno ammazzato anche il maiale! poi è purcell Nel senso del maiale! Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava! Ma salemba! No! Il fatto è che noi dirà! Me lo Milan è sempre allegri bisogna stare E il nostro piangere fa male al re Fa male al ricco e al cardinale Diventa tristi se noi piangiamo, che sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale,
4: diventa tristi trentissime trentissime se noi piangiamo.
1: Se eh sì, eh sì, eh sì. questa poi è la canzone in sottofondo alle trattative prima dello strappo di Renzi che aveva chiesto appunto a Conte, i dischi di Little Tony, la mucca, la casa, cascinale. Comunque, comunque abbiamo un po' di Whatsapp di gente che ci hanno mandato sia messaggi vocali sia messaggi normali per uh, i due temi della giornata. Il primo è lo scommessone di Rebelot, indovinate il numero di senatori che voteranno la fiducia al Premier Conte e vincerete il termosifone di Rebelot. Il termosifone. Adesso abbiamo anche scoperto e approfondiremo questo fatto interessante: di come si smonta un termosifone. Anche questo sarà nel nostro pomeriggio, oltre alla vostra fantasia, al vostro tentativo di indovinare al 346 6427756. Potete anche telefonarci allo 0266 20 35 29. Ora vediamo io filologico e eh, Spirachi che è il eh, brufolo che oggi conduce insieme a noi a Roborta eh, la trasmissione ora vediamo una dimostrazione di come si fa a indovinare queste cose Allora, ci sono delle persone che stanno provando a fare degli esperimenti su come funziona l'intuizione perché ovviamente noi non abbiamo in mano i conti della serva, abbiamo in mano un range, no? uno spettro, una gamma, un caleidoscopio di possibilità finite ma uh, multiple. Diciamo da 150 a 161. Noi qui ritagliamo questo perimetro con le fo- forbici dalla punta arrotondate, ecco ritagliate questo perimetro. Adesso come si fa a indovinare? C'è della gente che sta da tanto tempo provando a capire come funziona la nostra capacità di indovinare Che poi sarebbe l'intuizione secondo Jung no? Quelle cose di sapere le cose prima che accadano, un attimo prima no? Quella roba lì, il fiuto, come funziona C'è un sacco di gente che ci sta lavorando Senza tirare in ballo robe sovrannaturali eh? Questi fanno proprio degli esperimenti una delle ehm, scuole più ehm, verificate nel senso che è facile che succeda è quella che proviamo a fare adesso può servirvi per la maggioranza dei conti ma può servirvi in tante cose della vita che dovete indovinare avete uno spettro di possibilità finite e dovete indovinare prima che accada non è male eh? come si fa adesso io provo a farvelo in diretta non è facile farvelo in diretta perché ovviamente io ero condizionato perché sapevo che ve l'avrei fatto in diretta comunque voi ci siete anche se non vi vedo immagino che state sentendo quindi c'è tutta una serie di problemi in questa mia premessa però ve la faccio lo stesso anche se non dovessi azzeccarci come si fa? allora, bisogna, è la regola del 3. La terza è giusta, quindi la prima secondo me è 156, la prima che mi viene in mente, e allora è sbagliata, no 155, 153 Avete capito come si fa? Io ho dovuto farlo per forza veloce per provare a farlo bene Quando volete indovinare qualcosa dovete fare tre tentativi ravvicinati senza pensare Il primo è sbagliato, il secondo è sbagliato, il terzo mo- molto spesso è giusto Molto spesso, eh, eh, ma adesso io già li sento, i irrazionalisti, eh, molto spesso, ma non è, molto spesso non è una legge scientifica, no, non è una legge scientifica, stiamo parlando di intuizione, poveretti quelli che studiano ste robe, eh, eh, rispettiamole almeno perché brancolano nel buio, quindi no, non funziona evidentemente sempre, ma è uno dei modi perché funzioni. Poi ci sono altre categorie di intuizione, più se volete strutturate, dovete fare l'ipnosi, dovete essere una situazione per cui entrate in una specie di trance e lì qualcosa nella vostra testa che generalmente è sommersa dai pensieri diciamo normali, Emerge, galleggia e a volte avete la fortuna che vi dice eh, cosa sta per succedere Non è l'angelo custode, eh? non è Spirachi il brufolo, non è filologico, non è roborta Non è necessariamente un personaggio immaginario Probabilmente quello che si suppone è che sono proprio le nostre facoltà Che riescono a vedere nello spazio lineare in cui siamo Se noi gli diamo la possibilità di farlo, riescono a vedere un centimetro avanti Questa è una cosa, no, che abbiamo tutti sperimentato in qualche momento felice della nostra giornata, della nostra vita, quando tac, riesci a vedere, tac, è quella roba lì l'intuizione. Anche Jung è un casino, non riesce bene a spiegare che cos'è perché è inafferrabile quelle parole. Ecco, la regola del tre. Quindi, la prima cosa che pensate è sbagliata, la seconda pure. La terza, in rapida successione, eh, non dovete fare 156... No, no, come ho fatto io, 156, 153, ta ta ta, procedimento a me è sembrato buono, potrebbe quindi essere 153, mettiamo Pinky al 153 nel caso, oh io partecipo oh, ragazzi, io me lo prendo il termosifone, ma stai scherzando, abbiamo un po' di whatsapp in arretrato, partiamo da dei messaggi vocali che io ascolto sempre con preoccupazione, ma che per senso democratico vi faccio sentire, ci vuole il loro microfono dedicato come ben si sa. Franco Rappaccio! È sempre lui! Nato,
5: caro Pinte, sempre! Ti Franco volevo dire due cose, proprio veloci, eh. veloci. Uno, che stiamo continuando a indagare chi è il traditore per Ma la missione c'è. Belgio, che già sai, già sai, non ti dico niente perché è segreta. Abbiamo continuato a guardare nei file di Roborda, praticamente è venuto fuori che ti ricordi la, la cugina quella che parlava spagnolo? È colombiana, è dentro tutto un giro di gioca plato a plomo queste robe qua. Ma non Quindi mia. non invitarla più che poi stai inguagliato, già tu che stai a fare le fasi esigenze e se ti mischi pure liceo. con la droga e sei finito. Non mi mischio. Seconda fa... cosa, eh. nel termosifone d'oro, mettici un po' d'azoto Io così. Detto riusciamo che fosse anche a caricare il camion, che stiamo un po' a secco. Eh. E l'ultima cosa, la più importante, te lo dico io, pure
1: il numero, ti dico 158. 158, attenzione, 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 perché Franco da si unisce quindi a Raul e a Ermanno. Adesso ve lo dovete dividere in tre, il termosifone. Mm. Abbiamo una telefonata, pronto? Ciao Marco, ciao Marco. Ciao, benvenuto Raffaella.
3: Il termosifone è, è oh, ad acqua.
1: No, no, è ad acqua e a parete
3: da uh, no, quello che ha detto Sì, okay. sì. Però...
1: Vuoi provare a dare un numero anche, Raffaella? Sì, sì. Vai c- 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 56 156 secondo Raffaella. Eccola lì, Raffaella. 156 vediamo se lo vince lei il termosifone di eh, rebelot il termosifone non d'oro mai detto che sia d'oro intanto sulla questione del termosifone intervenite in molti più più di quanti intervengano sulla crisi di governo Lorenzoni 19.9 dice a meno che non vuoi strappare anche i tubi dell'acqua dice eh, è meglio che tu usi la chiave inglese e poi Raul da Cesano Maderno, questa è una buona notizia sia per Ermanno sia per Franco da Baggio, se uscisse il 5, 158, si smontano le ghiere, ma quante parole nuove impariamo oggi? Ghiere in ottone con la cagnetta. E qui, come si fa? Ma, ma, che te, ma, 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 quando, ma dove siamo stati io e te filologi? Guarda quante cose si imparano oggi, basta non parlare di politica e sappiamo tutto. Allora, con la cagnetta, con la cagnetta, Allora, 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 abbiamo anche chi ci dice, meglio non toccarli i termosifoni di Mosca perché ustionano e Mauro d'Alba ci mette un po' tutti in guardia, Ravizza parla in qualità di esperto perché lui è un idraulico, quindi finalmente la parola alla scienza, chiudere le valvole sopra e sotto, quella sotto col cacciavite Svitare i due bolloni mettendo una bacinella sotto, quindi si fa così a smontare un termosifone? Ehi, che trasmissione utile? Guarda, mi faccio i complimenti da solo! Spiracchi, tu che ne pensi?
8: Beh, che sembra utile!
1: Grazie, Spiracchi, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ciao Marco? Eh, ciao, benvenuto la Brescia Guglielmo, il mio Presidente po- della Repubblica. Posso dire anche io? Un bel numero? Certo!
2: 160 perché è bellissimo!
1: Ti piace il suono?
3: Sì, no, perché è proprio lì al filo, cioè ah, proprio okay. che fino all'ultimo momento stanno lì. Dai
1: dai che ce la facciamo. E
3: invece no mi dispiace. Guglielmo,
1: scusami, ma uh, tu in qualità di mio personalissimo candidato al Quirinale devi anche sì. dirmi cosa diresti a Conte dopo il voto. Subito dopo il voto?
3: Sì. Gli direi, guarda, complimenti perché hai fatto veramente delle cose stratosferiche eh, però mi dispiace che non sono state capite. Porta pazienza, la farei per un'altra volta. Ma vedi che presentati, sei bravo. Ma vedi che sei bravo. Presentati la prossima volta, prendi il tuo bel 7% male ma io... su quei piedi e poi andrai lì a fare il deputato se ci riesci. Sono stai a casa.
1: Grande, grande. Sì, il... il mio presidente, Guglielmo. Grazie, okay. presidente. Grazie Ciao. al nostro presidente. E poi, Adriana, tranquilla, non vado a casa a smontare i termosifoni. Il termosifone è qua. Eh. Io poi ho, ho messo una cosa. Chi vince deve venire a smontarselo, ovviamente, non eh, è che no, è eh, poi tutto noi dobbiamo fare. Abbiamo una telefonata, pronto? Ciao, sono Pietro. Ciao Pietro, benvenuto. Ciao, allora io dico 160 e mezzo. E eh, non vale 160 e mezzo eh sì, eh, è bruletta. No. Eh, bruletta no dai vale 161 se dici così Va bene, ciao, 161 ciao. per Pietro che vincerebbe 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 153 anche per Carlo da Monza Carlo ce lo dobbiamo dividere io e te in questo caso il uh, termosifone chissà se Carlo ha fatto la regola del 3 che gli è venuto anche lui 153 e poi, potevi fare un water, dice Claudio Pordenone, eh, ciao Pinti, sparo 155, ma se indovino musica greca per un mese, no, eh, per un mese magari no, però un po' di musica greca. Morromo se tu no, morromo se tu ah, morromo te la metto, ma te la metto lo stesso, morromo perché è troppo bella, andate eh. Andate a scaricarla. O oh, su, su Spotify non esiste, ovviamente. Dovete... È già buono che c'è su YouTube. Morromo eh? Setumone. Abbiamo come si chiama? Trient Su una roba così. Insomma, non voglio dirvelo precisamente perché è bella l'odissea che dovete fare ogni volta per trovarla. Prendiamo la telefonata, pronto?
2: Pronto? Ciao, buona padagna. Per me 161 Ci... è una roba fatta, preparata,
1: è già fatta. Mi
2: sapeva che andava così e arriverà proprio per,
1: per forza delle cose uno
2: dice guarda che sempre 61 no, oh, di qua gli italiani ci sono i Volta Cabana, e
5: Se,
1: qui è la Cabana per preparata. l'anagrafe italiana qual è il tuo nome Giovanni da Bergamo Giovanni da, da Bergamo Bergamo Dalmine da Dalmine da Dalmine dalla bella Dalmine perfetto grazie grazie Giovanni da Dalmine e poi abbiamo l'abito non fa il monaco, ma la faccia conta molto. Intuizione. Ho capito. Ah, l'intuizione, bravo, esatto. L'abito non fa il monaco, ma la faccia conta. cioè, bravo, bravo Manzoni. Che l'intuizione è quella roba lì, no? Quando tu dici quella faccia non va d'accordo con, quella, con quell'abito, è anche quella roba lì. Prendiamo la telefonata, pronto? Sono Luca da Bagnolo, ciao Pinti Ciao, Luca, benvenuto.
3: Allora, io do anche i numeri oggi perché visto che... Allora, io dico 160 come il Mattarella Bresciano che ho sentito prima. Eh, Però siccome ho riscaldamento pavimento a casa, se vinco il termosifone lo cedo a lui.
1: Oh, ma che che bel gesto. Che bel gesto patriottico perché ovviamente stiamo parlando del nostro prossimo presidente. Grazie Luca. Ciao. Abbiamo Alessandro La Losanna dice 160 165 per alessandro da losanna addirittura addirittura pronto pronto la telefonata pronto pronto sono spirachi
3: E' un altro che non
1: e questo non è spirachi però mm. Tu non, tu non. Questo non è il posto. Cosa abbiamo detto? Mm, eh. C'è Spirachi non c'è. Eh, non stavi facendo un western tu? Delle sorelle McFa- eh, Prendiamo. Scusate, eh, scusate. Eh, la, abbiamo la telefonata e le voci nella testa. Bisogna anche dargli un po' di ordine, però non tutte in radio, se no non capite niente voi. Pronto? Salve Marco Pinti. Benvenuto, questo la indovino con uno, Mario. No, sono Davis da Malaga. No, sì, non lo pre- però ho una notizia per te, Davis. Sì, dimmela. Allora, intanto grazie agli sì, ascoltatori.
3: Se ho una notizia. Ragazzi. No, ce l'ho, Vabbè. ce
1: l'ho. Tu che vivi in Spagna, sarai contento di sapere sì. che nel 2020 sì. in Spagna sono morte talmente poche persone che per arrivare a un precedente, in numeri assoluti, bisogna andare nel 2003.
3: No, bene, no? no? Qua, qua, qua dico no, no, ma adesso con i morti io non rido, no? no ma neanche io, per vorremmo, nel senso,
1: bene, senso. Meno, sì. meno che no, mai. No, sì. sì, esatto,
3: no, ma qua hanno nascosto, si dice. Ah, che li hanno eh, nascosti. 20, 20, mila, più ah, di ah lì c'è la cosa che non
1: li, hanno, però, de- non li hanno dichiarati, insomma.
3: No, non li hanno dichiarati come covid Ah, sennò... beh, però
1: li hanno dichiarati come morti Sì, è il numero assoluto eh, sì. Il numero eh, assoluto è il più COVID. basso degli ultimi vent'anni in Spagna Sì, sì Eh, ma qua c'è il comunismo Eh, vedi, il comunismo probabilmente uno diventa longevo, non lo so Vai Davis, lanciati eh, eh. nella scommessona
3: 155
1: Davis, dovrai, do, che dovrai nel caso condividerlo con Claudio, eh <ride> Sappilo, con Claudio, eh... che è mia figlia, no, con Claudio, Claudio che sta peraltro in Friuli. Quindi <ride> ci sarà questo termosifone che col 155 viaggia sì, sì. tra Malaga e il Friuli, il Friuli. Comunque l'ho buttata bene, un po' va lì. Vabbè. Ma adesso comunque, dimmi, Davide. Comunque, Davis. Eh,
3: parlando seriamente, io stavo seguendo lì la, la, il discorso di Conte ieri sì. e anche un po' stamattina su Facebook sulla pagina di Skype G24, che è una pagina un po' diciamo neutra. Sì. Eh, diciamo di sì. veramente non potete immaginare la quantità di gente incazzata che c'è. Eh Perché ci credo. Magari c'era qualche cuoricino, qualche like, no? qualche pollice in su, ma il resto erano tutte faccine rosse e, e non vi dico gli insulti, le, le maledizioni che, che si scriveva su. Perciò veramente la gente è arrabbiatissima.
1: Eh beh, speriamo, eh beh,
3: speriamo, tanto non ci conto che No, tanto.
1: no, figurati, figurati. No. Va
3: bene, un abbraccio, ragazzi. Grazie, Ciao.
1: grazie a te, grazie a te. Abbiamo un'altra telefonata. Intanto, però, volevo dire meglio quella cosa: cioè, il tema dei morti in Spagna è che nel 2020. Il numero totale dei morti, quindi Covid e non Covid, è il più basso dal 2003. Questa è eh, la notizia che eh, forse agli amici che ci ascoltano dalla Spagna non colpisce tanto, ma a chi ci ascolta dall'Italia e che avrà, come sottoscritto, come Giulio Cesare Carnelli, visto gli articoli che sono comparsi in questi mesi, strage in Spagna, Spagna al collasso, il paese, eh, altro che l'Italia, l'ondata spagnola... Ecco, sì, eh, avrà fatto certamente dei morti ma in numeri assoluti la, la popolazione spagnola quest'anno ha avuto questa che è una buona notizia insomma pur parlando di morti vuol dire c'è stato un crollo dei morti rispetto a tutti gli anni precedenti fino al 2003. Questo non toglie una virgola ovviamente a chi è morto ma ci mancherebbe alla tragedia di ogni morte ma come diciamo nella consueta liturgia forse ci aiuta a maneggiare tutta sta roba del virus con un pochino più di razionalità magari anche avvicinandoci a quello che è e non a quello che temiamo che sia ecco per metterla in come si chiama questa cosa filologico ah tu dici tu dici parli di del... ah niente vabbè allora va bene non mi dà una mano filologico perché siccome non è permaloso filologico siccome io mi faccio i fatti miei poi dopo fa il permaloso vabbè comunque in metafora va bene eh, in surrealità in giro di parole in iperbole prendiamo una telefonata mentre io sommergo di parole filologico pronto Pronto, vabbè magari è una telefonata silenziosa, perché devi subito cassarla? È già più bello, no? lui ha preso la linea e, e, là, e ci lascia con questa cosa in sospeso, questo silenzio dall'altra parte. Pronto, sembra un po', ti ricordi le vecchie segreterie telefoniche, che dopo il bip c'era questo piccolo spazio in cui potevi dire qualcosa e poi quello spazio lì non bastava mai, era belle le segreterie, perché non ci sono più le segreterie telefoniche? Perché? Sapete che cosa vincerete oltre al termosifone? Anche la segreteria telefonica per numeri fissi di Rebelot personalizzata da me, personalizzata per me e per voi, ve la preparo io, vi mando un messaggio vocale, voi lo registrate nella vostra cassettina, lo mettete lì, ma ma qualcuno di voi a casa ce l'ha ancora una segreteria telefonica mi fate, avete una foto di una segreteria telefonica Dai. Eh, chi, chi mi manda la foto di una segreteria telefonica dimostrando che è in casa sua potrà dire un secondo numero Pa eh? Bam, via, così, così lanciamo le cose e c'è chi, ci, Pietro ci ricorda l'eroica memoria di Jan Palak lo ha fatto anche giustamente Pellegrin prima e poi abbiamo un messaggio vocale
2: ciao Marco ma sarò semplicista ma il numero lo trovano perché comunque vada dovrebbero rinunciare allo stipendio perché la maggior parte di quelli non verranno sicuramente eletti e di conseguenza troveranno un numero andranno avanti a fare gli inciuci e tutto prosegue
1: ma non si sbilancia numero sul numero? ma dio
2: denaro non, non, non ci sono altre non soluzioni quindi la grossa tra virgolette porcata anzi senza tra virgolette porcata l'avevano fatta già all'inizio quando si sono messi assieme e adesso per per il dio poltrone il dio denaro non molleranno mai assolutamente
1: e quindi non ci dice il numero perché 160 dice Chiarugi eh, no, io dico 160. Comunque, vada avendo il riscaldamento a soffitto. Sono mio malgrado costretto a rinunciare al termosifone. Va bene. 160 anche per Ale Chiarugi. Che però anche lui rinuncerebbe per darlo al nostro presidente Guglielmo da Brescia. E poi e poi abbiamo un altro vocale.
2: Marco, qua è Giancarlo, Camionaro di Verona, per conto
8: mio 159. Ciao, un saluto a tutti.
1: 159, Giancarlo, se vinci tu dovrai condividere il termosifone con Carlina da la nostra Carlina 255 secondo il nostro poeta Dario e quindi si mette con Claudio Davis e il nostro poeta Dario from Brescia e quindi se uscisse il 155 tra Claudio Davis e Dario ci sarebbe questo termosifone che fa un po' un po' Pordenone un po' va a Malaga e un po' va a Brescia guardate come, come si muovono questi termosifoni abbiamo ancora 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 Manzoni mi dice io sono in segreteria telefonica ma la segreteria telefonica e io sono in strada, non posso mandarti la foto ma la segreteria telefonica ce l'ho guarda io non so se, se posso fidarmi, chiederò al regista, penso di sì. Comunque alle Canarie non esistono termosifoni. Cosa me ne faccio se vincessi? E eh, però a questo punto anche della segreteria telefonica, perché se ce l'hai già, Manzoni. E poi e poi, Raul da Cesano Materno mi dice, mi ero assentato: sono usciti i risultati? No, non sono ancora usciti. In tutto questo tempo in cui noi abbiamo parlato di termosifoni, la, 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 la stanza, la, l'aula, L'aula del senato è stata sanificata eh? Che belle parole che abbiamo inventato per questa pandemic Prendiamo la telefonata, pronto? Pronto Benvenuta
3: Sono Luigia Di Galarate.
1: Benvenuta Luigia
3: 161
1: Anche per Luigia 161 tondi Sì, buonasera Grazie a Luigia Luigia con Giovanni da, da Bergamo, Bergamo E Pietro, Pietro e la mia stessa voce che io sento nelle mie orecchie, perché qualcuno ha la radio accesa. Giusto? Pronto, pronto, onto, onto. pronto, pronto. Pronto? Pronto? Eccola, ecco. E sono Ornella, ciao. ciao. Ornella.
3: Eh, senti, allora, io spero solo che Renzi abbia un sussulto di dignità, dopo sì? quello che ha fatto, e voti contro. Eh sì, perché Comunque siamo bene io noi. un numero lo butto, non dico 300, però, oh, cioè, eh, diciamo c- eh, 103, 153.
1: 153, Ornella, nel caso ci dobbiamo dividere il termosifone, io e te, Carlo. Te no,
3: non mi serve, ce ne ho da niente.
1: Ah, c'è già ma i tuoi. Va bene. Va bene, no, ok, povero. poveri, Carlo ce lo smezziamo e eh, darlo ai poveri, ma pensa a te. Poi chi, siamo poveri noi, eh, o oh, potenzialmente poveri, non si sa mai. Abbiamo una pausa. Poi dopo, filologico, stai tranquillo. Filologico, poi sapete, è militante della Lega Salvini Premier, perché ha fatto la tessera online. E quindi dopo, filologico, ti faccio sentire se fai il bravo, se fai il bravo, ti faccio sentire ce. Centi. C- c- Centinaia di contributi politici No, quello di centinaio Del senatore centinaio Tra poco
0: Avvocato, mi dica!
6: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
7: di di confusione politica che stiamo assistendo in queste ore signor Presidente ci deve togliere togliere un dubbio un dubbio che sta un po' assillando circa un milione di partite IVA agricole perché abbiamo saputo che lei ha deciso di fare anche il ministro dell'agricoltura di questo paese e visto e considerato che l'agricoltura Cuba tra agricoltura, agroalimentare, Cuba circa il 25% del PIL del nostro Paese. Le chiediamo se ha intenzione di fare il ministro a tempo perso o di fare il ministro a tempo pieno. E soprattutto auspichiamo che il Ministero dell'Agricoltura non entri nella logica delle spartizioni e delle promesse di posti che voi state facendo ai colleghi senatori pur di votarvi la fiducia. Signor presidente, abbiamo ascoltato il suo intervento e siamo sinceramente siamo senza parole. Siamo senza parole perché buona parte del suo intervento l'ha passato a parlare di legge elettorale e di riforma dei regolamenti parlamentari. Abbiamo un timore, presidente, visto e considerato che in questi mesi ha tolto alle aule parlamentari il potere legislativo a suon di DPCM Abbiamo paura che adesso lei decida di toglierci anche la prerogativa di poter lavorare, visto e considerato che, come lei ben sa, visto che è un avvocato ed è laureato in giurisprudenza, il potere del legislatore di decidere regolamenti parlamentari e legge elettorale. Vogliamo evitare che lei prenda come esempio quei Paesi che sono un po' l'esempio della sua maggioranza, che la sostiene, e penso alla Cina e al Venezuela e quindi le chiediamo di mantenere la democrazia e soprattutto di mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti del Parlamento. Parli delle cose di sua competenza, visto che non è tanto in grado di farle. Avvocato Conte, ascoltando il suo intervento ero molto allibito. Perché mi è sembrato una sorta di Arturo Bracchetti della politica, che è quell'illusionista che si cambia abiti alla velocità della luce. E lei ci è sembrato l'Arturo Bracchetti della politica. Poi ieri, ascol- riascoltando ascoltando il suo intervento alla Camera, ma l'ho riascoltato anche oggi, mi è venuto, venuto in mente quando ero bambino. Quando ero bambino c'era la pubblicità di un giocattolo, si chiamavano i Playmobil. I Playmobil sono questi omini qua di plastica, Presidente, e c'era una pubblicità che chiama, si chiamava Mille Vite Playmobil. Con un omino lo potevi, trasformare, lo potevi trasformare in tanti personaggi. E quindi, Presidente, vuoi il premier populista e sovranista? Si cambia? Eccolo, a disposizione di una maggioranza giallo verde. Cambi idea e vuoi il premier europeista e amico della Merkel? Basta un sorriso e ti accontenta. Arriva il momento del premier sceriffo, eccolo indossare i panni del leader con Salvini e via i decreti sicurezza. Ma meglio ancora, vuoi il premier scafista? Diventa amico di Carola Rachete. Quindi un premier per tutte le stagioni, signor Conte. Liberale ma socialista. Quota 100 prima sì, poi no. La TAV, sì, no, forse, non si è capito niente. Le concessioni balneari, pensiamo agli amici balneari, le concessioni balneari. Prima sì, centinaio, andate avanti, poi andiamo da gentiloni e gli diciamo ciao mandaci una lettera da parte dell'Europa così almeno facciamo un passo indietro. E poi prima fan di Trump e poi fan di Biden, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti per ore. Lei, Presidente, de- detiene il record che verrà ricordato nel Guinness dei primati, il record del trasformismo. Nemmeno Crispi e De Pretis sono riusciti a fare tanto. Nel nostro Paese lei detiene questo record. Nella storia moderna, peggio ancora, non c'è un premier nella storia governa mondiale che sia passato automaticamente da una maggioranza a un'altra. Sa dove è successo e quando è successo? È successo in un comune, negli anni Ottanta, nel comune di Milano con Pilitteri, che passò da una maggioranza a un'altra. Solo lì. Solo lì. Quindi lei rappresenta un record e ci renderà orgogliosi di avere un Premier Record Man. Il problema è che questo record lei lo porta avanti con un motto, Presidente. Francia o Spagna, purché se magna. Lega, 5 Stelle, PD, L'EU, Italia Viva, responsabili, costruttori, socialisti, senatori a vita. Con un solo unico programma, la Cadrega. Signori, dovete andare a casa, dovete andare a casa, perché il vostro tempo è finito. Questo Governo è nato il 5 settembre 2019, e avete raccontato una cosa agli italiani e siete andati anche a raccontarla al Presidente della Repubblica quindi dire le bugie al Presidente della Repubblica non fa bene che siete nati perché dovevate evitare l'aumento dell'IVA perché noi che eravamo cattivi avevamo fatto cadere un governo che doveva evitare l'aumento dell'IVA l'aumento dell'IVA l'avete evitato andate a casa il problema signori è perché siete ancora lì? Perché la realtà invece non era l'aumento dell'IVA dove ci sono milioni di italiani che vi credevano. Perché? Perché non bisognava permettere di far votare gli italiani, perché non bisognava far vincere le elezioni a Salvini, perché non bisognava dare i poteri, i pieni poteri ai cattivoni della Lega che lo chiedevano con delle elezioni, non come lei. E quindi io mi rivolgo ai colleghi di Taglia Viva. Non volevate dare pieni poteri a Salvini con il voto? Li avete dati a Conte, senza voto. Senza voto. Glieli avete concessi, glieli avete regalati. Quindi, cari colleghi, noi ci abbiamo messo un anno e quattro mesi per renderci conto di chi era realmente Conte. Italia Viva ci ha messo un anno e cinque mesi. Chi saranno i prossimi? Magari ci metteranno un anno e sei mesi, ma poi arriveranno tra un anno e sei mesi ad avere la stessa opinione che abbiamo noi del Presidente Conte. E Magari saranno i costruttori, Presidente Conte, a diventare i cattivoni di turno. Ma a questo punto la domanda che ci facciamo è costruttori o traditori? Perché costruttori o traditori? E io lo dico con tutto il rispetto per questo Parlamento e per chi sta seduto in questo Parlamento. Questa è una democrazia parlamentare e quindi le maggioranze si fanno in Parlamento e si decidono in Parlamento. Ma signori colleghi della sinistra, non possiamo pensare che se c'è una transumanza da destra a sinistra questi sono costruttori e se quella c'è da sinistra a destra quelli sono traditori. Perché se erano traditori razzi e scilipoti, se erano traditori, e io mi ricordo e mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle che la scorsa legislatura erano seduti in questo Parlamento, io ricordo cosa i 5 Stelle dicevano ai due colleghi che erano seduti lì, gliene dicevano di ogni, e quindi se erano traditori razzi e scilipoti, allora sono altrettanto traditori coloro che passano da qui
1: e questo è insomma un'ampia sintesi dell'intervento che ha tenuto Gianmarco Centinaio, ora vi facciamo sentire in lievissima differita l'inizio che è appena iniziato dell'intervento di Matteo Renzi ve ne faremo sentire proprio pochi minuti andiamo a capire dove va a parare e dopodiché ovviamente eh, cercheremo di mandarvi invece in diretta appena inizia Matteo Salvini
0: ...di intervenire il senatore Renzi il senatore Renzi ne ha facoltà per 20 minuti.
9: Signora Presidente del Senato, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevoli colleghi, questo luogo esige e merita rispetto. E La sua valutazione, signor Presidente, rispetto al fatto che questa crisi è incomprensibile impone a noi di Italia Viva e a me personalmente di prendere al volo l'opportunità e di dirle guardandola negli occhi che cosa ha portato ciascuno di noi in questi mesi ad allontanare il proprio cammino dal cammino del Governo. Quando una storia volge al termine, vale la pena dirci le cose senza che rimanga niente in sospeso. Noi pensiamo che il suo governo non sia il governo più bello del mondo, non sia, come lei ha detto, il governo migliore del mondo. Pensiamo che per la drammaticità della pandemia, per la tragedia in corso, ci sia bisogno di un governo più forte. Noi non pensiamo che davanti alla tragedia che questo Paese sta vivendo e che lei ricorda puntualmente qui e altrove, possa bastare la narrazione politica del «gli altri Paesi ci copiano, siamo un modello». Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale, perché lei non si è dimesso al Quirinale, ma ci sono tre crisi grandi, enormi, drammatiche che sono aperte da tempo, non certo per colpa sua, signor Presidente. La prima è la crisi economica. L'Italia è il Paese messo peggio di tutti dal punto di vista della caduta del PIL nell'anno 2020, meno 10%. E le previsioni ottimistiche del Ministero dell'Economia e della Finanza, che prevedono una crescita del più 6%, sono smentite innanzitutto
1: Allora, allora, questo è l'inizio dell'intervento di Renzi che era di un paio di minuti fa, adesso noi sentiamo a che punto è arrivato, eh, perché sono premessa che insomma ho avuto modo di dire tante volte, andiamo appena abbiamo la diretta direttissima, facciamo un altro aggiornamento perché lo vedo in, eccolo lì, facciamo un ultimo aggiornamento per favore Fede così ce l'abbiamo preciso, ok, quando ce l'hai, ok, perfetto, andiamo correndo.
9: Se noi non siamo in condizioni di lasciare i nostri figli altro che montagne di debito, ora o mai più per il MES? Signor Presidente, noi investiamo 2.700 euro a testa per la sanità, la Germania 5.100 euro a testa. Ci sarà un no un collegamento fra queste due cose? Dall'aver detto no al MES a giugno, ad oggi, ha costato 564 milioni alla comunità nazionale. Sto pensando a tutto il piano Amaldi, il piano ricerca che, ad esempio, in tanti ricercatori hanno chiesto di poter finanziare. Sto pensando a tutti gli investimenti che possiamo fare per la no- medicina territoriale, ma anche per la medicina personalizzata, per l'innovazione tecnologica. O lo facciamo ora o non tornerà mai più, scusate se uso un tono aulico, ma saremo maledetti dai nostri figli se non investiamo ora sulla scuola, se non investiamo ora sulla sanità. Permettetemi di dirvi che questi temi sono temi politici, potete essere d'accordo o no, ma è di questo che abbiamo discusso fino ad oggi, dell'intelligenza artificiale, non dell'abolizione della povertà, delle città del futuro, non della lotteria degli scontrini, di come fare dei green jobs, dei lavori verdi, la possibilità di far crescere l'occupazione, non della logica NIMBY del terzo settore dell'economia sociale, non di chi deve comprare il Monte dei Paschi di Siena appoggiandosi a quegli stessi consulenti che vent'anni fa hanno già combinato sufficienti pasticci. Signor Presidente, di questi temi vorremmo parlare con lei, del turismo. Ne dico soltanto uno e poi mi fermo perché voglio arrivare alla parte politica. In tutto il mondo, chi gira il mondo anche adesso o comunque lavora con le istituzioni internazionali lo sa, ci si sta preparando a un rimbalzo enorme sul turismo. Perché la gente è tenuta in casa per un anno e mezzo quando tra sei mesi, tre mesi, speriamo prima possibile, i vaccini consentiranno di tornare alla normalità? Ci sarà una molla di investimenti sul turismo pazzesca. Noi oggi abbiamo la mancanza di un grande investimento su questi temi. Abbiamo chiesto che il Next Generation EU potesse investire di più. Chi perde oggi? Qualcuno dice Conte, Renzi, Italia Viva. Mi viene in mente quella pagina dei Malavoglia, sicuramente la conosce meglio di me, quando lo zio Crocifisso riceve la notizia che nella battaglia qualcuno del paese è morto, Luca è morto, e lo speziale dice, ma insomma alla fine abbiamo perso una battaglia, è una brutta faccenda, e gli viene chiesto, ma chi è che ha perso? Io, noi, tutti, cioè l'Italia. E in quel momento campana di legno risponde dicendo «Io non ho perso nulla». È la stessa cosa che sta avvenendo oggi. Sembra che la discussione riguardi le singole persone. Io non ho perso niente. Noi non abbiamo perso niente, Presidente. Ma è l'Italia che sta perdendo la cosa peggiore da perdere, che è la più grande occasione, più del piano Marshall. Vedete, le poltrone, i posti, gli incarichi, passano. Si perdono e si riprendono. L'opportunità mai più. Ecco perché dico adesso. Ecco perché le chiedo, Presidente, facciamo un grande investimento sul futuro. Ecco perché le chiedo, Presidente, faccia un passo in più, le ho chiesto, più che le chiedo adesso, le ho chiesto in passato, faccia un passo in avanti. Non trasformi soltanto in una mera distribuzione di incarichi. Io capisco, Presidente, e non lo dico con ironia, che lei arrivi alla politica di fatto al primo incarico da Presidente del Consiglio, ed è ovviamente una grande responsabilità, ma le è mancata tutta quella parte di politica che è la gavetta, che è l'impegno, che sono le battaglie vinte, perse, e lei probabilmente immagina che la politica sia davvero l'arte difficile del Governo, che è difficile, nonostante le ironie di qualcuno. È molto difficile. Ma in quest'arte del Governo Presidente, non possiamo limitarci a attribuire una poltrona l'uno all'altro per avere in piedi una maggioranza. Lo dico perché lei ha dato l'impressione ad alcuni colleghi dell'opposizione che l'hanno detto sui giornali e l'ha dato anche a qualcuno di noi l'idea di preoccuparsi in questo momento più di piazzare qualcuno al posto giusto. Lei Devo dire che non ha mai mancato di rispetto a me quando sono venuto a trovarla. Ha detto con grande gentilezza se ero interessato a degli incarichi internazionali e io l'ho detto con altrettanta gentilezza di no, per un motivo molto semplice che in questo momento non è in ballo il destino personale di Tizio Caio Sempronio, in questo momento è in ballo il futuro del Paese. Ecco perché capisco che facciate fatica a accettarlo. Capisco che facciate fatica a accettarlo, ma quando, tre donne, quando due donne si dimettono dall'incarico di ministero e lo fanno con la storia di Teresa Bellanova, sindacalista, deputata, ministra della Repubblica, dovreste avere rispetto per chi abbandona una poltrona in cambio di un'idea. Quando Elena Bonetti torna all'università lasciando il Parlamento Fa una cosa enorme che nella storia repubblicana non veniva fatta da una una squadra dal 1990. E andate a studiare la storia, chi erano quei ministri che si dimisero? E quando questo gesto nobile viene oggetto di ironie, signor Presidente, stiamo perdendo la realtà perché lei, Presidente, ha fatto l'opposto. Lei ha cambiato la terza maggioranza in tre anni, pur di restare dov'è. Lei, signor Presidente ha governato con Matteo Salvini, oggi so che è il punto di riferimento del progressismo, ma lei è stato il presidente del Consiglio che ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione, che ha firmato quota 100, poi è diventato europeista e io ne sono felice orgoglioso, poi adesso si si accinge alla terza maggioranza diversa, però ci risparmi la frase «l'agenda Biden è la mia agenda», dopo aver detto «l'agenda Trump è la mia agenda». Presidente, rispetto agli Stati Uniti d'America, lei rappresenta l'Italia. Non cerchi di avere un atteggiamento provinciale per il quale, a seconda del capo, lo accontenta dicendo che la nostra agenda è la loro agenda. Noi dobbiamo avere un atteggiamento profondamente diverso. Se lei va all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e rivendica il suo sovranismo – con una tesi per me discutibile che la sovranità, che il sovranismo sia in Costituzione, ma è una mia opinione lei non può poi venire a dire che vuole fare il leader antisovranista. Se lei va alla scuola di formazione della Lega con Armando Siri a dire che lei è populista, non venga a dire che adesso vuole governare una maggioranza antipopulista. Signor Presidente, lei non può cambiare le idee per mantenere la poltrona. Abbia la forza di fare una cosa diversa. Lanci un messaggio profondo al Paese. Racconti che c'è uno spazio per tutti noi. E questo spazio per tutti noi, maggioranza e opposizione, è uno spazio che non può essere cancellato dal fatto ballucci al 2%. Vedete, ho sentito autorevoli leader dire che la popolarità impedisce di parlare, come può uno con bassa popolarità portare le sue idee? Questa è la trasformazione finale della politica in reality show. Questa è l'idea che il consenso prevale sulle idee. Questa è l'idea che tu non puoi parlare perché non hai il consenso. Quando poi scopri che quando chiedi una cosa sui servizi segreti ti dicono di no la prima volta, la seconda, la terza, alla quarta ti dicono di sì. Non sono i sondaggi a governare un Paese. E allora, signor Presidente, io ho tre cose da dirle in conclusione. La prima, lei ha scelto del tutto legittimamente una strategia. A fronte di una nostra richiesta di politica, a fronte di parlare dei giovani, dell'innovazione, del turismo, della tecnologia, lei ha scelto di arroccarsi. Ha detto «Vado in Parlamento». Qualche collaboratore zelante del suo staff ha dimostrato che lei utilizza la comunicazione istituzionale da Palazzo Chigi con i soldi pagati dal contribuente per attaccare gli avversari politici, a meno che non sia davvero un caso di hacker, che sarebbe una cosa gravissima. Ed ha scelto, signor Presidente, di giocare la carta dell'attacco sull'altro in nome della irresponsabilità. Chi è irresponsabile? Chi le chiede di parlare di politica e le offre uno spazio concreto per ragionare del futuro del Paese? O chi dice di no ai soldi per la sanità? Con la stessa forza con cui diceva no ai vaccini, no all'euro, no alla TAV, ed oggi ci spiega l'importanza della sanità, dell'europeismo, delle infrastrutture. Signor Presidente del Consiglio. Lei può venire in Parlamento e trovare la maggioranza. Vediamo se arriverà a 161. Ci sono stati dei momenti nella storia repubblicana in cui questa maggioranza non è stata trovata. Lo dico, rivolgendomi agli amici e compagni del Partito Democratico. Nel 1987 il capogruppo della democrazia cristiana, di fronte a un governo della non sfiducia, si chiamava Martina Martinazzoli, disse queste parole. Non stiamo al gioco, insomma. E se ci viene fatto di chiedere piuttosto se la vostra gremita ed esuberante compagnia sia poi così allegra e spensierata o se non avverta la nostalgia di qualcosa di impegnativo che la riassicuri, io credo che la politica è altrove e che prima o poi voi dovete tornarci. Noi vi aspetteremo lì. Penso che questa sia la discussione. Se volete una chiacchiera astratta sui grandi temi, fatela. Se volete risposte concrete agli italiani, ed è il secondo punto, fate presto. Fate presto, volete andare avanti con una maggioranza raccoglificia davanti al più grande piano per il futuro del paese? Vi auguro che sia almeno maggioranza. Raccoglificia lo è di sicuro. Vi auguro che sia maggioranza, ma fate presto perché non avete tempo da perdere. Terzo e ultimo punto. Se voi ve ne andate perderete tutto, ci hanno detto. Sì. Sì. E lo diciamo guardandovi negli occhi, perché per noi a differenza di altri la politica non è cambiare le idee per mantenersi nella stessa poltrona. Ma c'è un punto fondamentale che voglio dire con grande chiarezza ed è il seguente, signor Presidente. Quando quest'estate i ragazzi di Italia Viva andranno alla scuola di formazione politica, avranno un messaggio da Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Ivan Scalfarotto e cioè che quando si fa politica si può anche rinunciare a una poltrona, non si può rinunciare a un'idea. Mi auguro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, lei metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone, perché il Paese in questo momento non si merita un mercato indecoroso.
1: vediamo un po' la Casellati la russa la
3: facoltà per nove minuti la
1: russa quindi stiamo avvicinandoci allora Salvini io la russa
3: tutto
1: con tutto il bene, eh, è vero che avendo mandato Renzi dipende. quasi integrale a questo eh. punto andrebbe anche mandato la russa, però Renzi oggi era un po' l'ago della bilancia, era da capire come avrebbe eh, messo le cose in campo, quindi la russa ce lo risparmiamo. Ecco. Anche perché noi abbiamo da eseguire uno spazio Parlamento, quindi io direi che... Eh, ne approfittiamo, mettiamo le lancette dell'orologio indietro di un giorno perché ieri alla Camera si è discusso della medesima mozione di fiducia o di sfiducia secondo di come andrà e per la Lega è intervenuto eh, il capogruppo, mi pare che abbiamo pronto chiedo a Giulio Cesare Carnelli, sì, eh, Riccardo Molinari e quindi ne sentiamo però soltanto una parte perché eh, mi sembra che l'intervento integrale è molto lungo quindi ne sentiamo giusto i primi cinque minuti quando saremo pronti, evidentemente, ne sentiremo soltanto i primi 5 minuti. Eh, che già calcolano, eh, gli amici della parte tecnica lo dico: questo 5 minuti già calcolava un uh, breve intermezzo tra le mie parole e eh, la proficua messa in onda. 5 minuti di Molinari, ieri, alla Camera. Qui Parlamento. Deputato Bitonci, prego.
10: Signor Presidente, Presidente del Consiglio, ovviamente, colleghi,
1: ovviamente Bitonci, scusatemi.
10: Consci del delicato momento storico e della grave pandemia in atto che attanaglia il Paese da quasi un anno. Ma non le parlerò di crisi sanitaria, ma di come non avete gestito la grave crisi economica per famiglie e imprese. Le parlerò, signor Presidente, dell'Italia in deflazione, la terza volta nel 1954, di stagnazione e recessione economica che avete affrontato da dilettanti allo sbaraglio. Fin da subito, a seguito dei primi DPCM, che forse è più opportuno chiamarli editti come l'antica Roma e dello stato di emergenza che ha obbligato alla chiusura a milioni di attività, la Lega vi aveva chiesto, quasi prevedendo il futuro, una particolare attenzione per i lavoratori e per le imprese vi abbiamo chiesto di estendere la cassa integrazione a tutte le partite IVA, vi abbiamo chiesto un anno bianco fiscale per sollevare le nostre aziende dal pagamento di tasse e contributi vi abbiamo chiesto liquidità per le imprese per superare la crisi finanziaria vi abbiamo chiesto di bloccare le cartelle esattoriali atti di accertamento e una nuova pace fiscale vi abbiamo chiesto non ristori e contributi a volte ridicoli vi abbiamo chiesto indennizzi congrui per chi è stato chiuso per editto e non per scelte imprenditoriali. Sulla Cassa integrazione avete scaricato sulle imprese un onere di vostra competenza la maggioranza delle aziende e quelle che potevano hanno dovuto anticipare l'indennità ai propri lavoratori. Molti altri hanno atteso mesi e mesi prima di ricevere anche una sola busta paga ed ancora adesso decine di migliaia di operai e impiegati rimangono ingiustamente in attesa. Dell'anno bianco fiscale non ne avete voluto sentire ragione. Avete fatto alcune proroghe facendo però pagare saldi a conti, nulla di sostanziale, tanto che, dati MEF alla mano di settimana scorsa, Lo Stato ha incassato a novembre 2020 imposte dirette IRPEF e IRES per ben 200 miliardi, con maggiori incassi di imposte sulle società del 39%, 8,9 miliardi in più rispetto allo stesso mese del 2019. È stato questo il vostro anno bianco fiscale aiuto per le imprese? Aumentare gli incassi dell'IRES del 39%, rinviare solo alcuni versamenti al 2021, tra l'altro a quest'anno in piena emergenza Covid con le attività ancora chiuse. D'altro canto, per testimoniare il vostro fallimento, le entrate relative ai consumi, l'IVA e le accise, signor Presidente, sono crollate del 12%, con una perdita di gettito di ben 13 miliardi. Non basterà il vostro caro cashback miliardario, per inciso, soldi buttati via, a rilanciare le transazioni commerciali senza contante. Commercio che avete penalizzato con chiusure senza senso, contro esercenti, baristi, ristoratori, gestori di palestre, piscine e attività culturali. Imprenditori che avete obbligato a investire e adeguarsi ai protocolli, per poi obbligarli a serrare le sale cinesche senza alcun senso. Per quanto riguarda liquidità alle imprese, un altro fallimento. 400 miliardi promessi e solo 130 erogati. La famosa, Presidente, la famosa potenza di fuoco, questa è la potenza di fuoco, che lei, signor Presidente, ha annunciato a reti unificate. Sui ristori poi vi siete superati 1, 2, 3, 4 decreti basati sui codici ATECO, dimenticando che decine e migliaia di attività chiuse con scelte discriminatorie e prive di alcun fondamento, come vietare l'asporto dopo le 18 solo per alcuni codici e permettendolo alla grande distribuzione. La realtà, signor Presidente, e sta nei numeri. Soldi spesi per microinterventi, monopattini, banchi a rotelle. Ma le partite IVA cosa è arrivato? Solo 29 miliardi a fronte di 423 miliardi di mancati in ca- incassi. Qui Parlamento.
6: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cieni, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te. Il nostro spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier, in cui ogni sera vi ricordiamo che cosa? Di mettervi la sciarpa? No. Di mettere la cuffietta, mi raccomando, che copre bene tutte e due le orecchie. Perché fa freddo No! Anche se fa una tenerezza, quando uno mette la cuffia, c'è cioè un orecchio, sì, un orecchio, no, allora poi uno. No! Niente di tutto ciò, vi ricordiamo la possibilità, possibilità di tessere le lore no di tesse tesse te 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 no, neanche di Tessalonica. Di di, di tesserarvi, di quante volte ve lo devo dire? Alla Lega Salvini Premier. Per tesserarvi basta andare dove? Dal macellaio? No! In ridicola, no! Andare su internet, al sito tesseramento.legaonline.it lì con alcune eh, cose che dovete avere molto semplici sono una connessione dall'italia uno strumento di pagamento elettronico e 10 euro caricati sul suddetto strumento potete tesserarvi alla Lega Salvini Premier tesseramento.legaonline.it vi ricordo anche il sito legaonline.it con tutti i piani e le proposte sempre aggiornati con i materiali scaricabili per i vostri social network e con gli appuntamenti radiotelevisivi del leghismo che prevedono questa sera alle 21.40 Matteo Salvini a carta bianca su Rai 3 domani mattina Dario Galli alle 8.55 A omnibus sulla sette alle 9.40 Massimiliano Romeo a coffee break sulla 7 e poi Riccardo Molinari all'aria che tira sulla 7 alle 12 e poi domani pomeriggio alle 14 sempre su Rai 2 eh, Luca Zaia ancora, ancora, ancora andiamo già a giovedì a diritto e rovescio alle 22.10 ci sarà Massimiliano Fedriga sempre a diritto e rovescio Antonio Maria Rinaldi e sempre a diritto e rovescio si chiude con Silvia Sardone intorno alla mezzanotte questo e molto altro lo trovate sul sito legonline.it it e il Segui la Lega anche per questa sera finisce qui
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: e ci dicono dalla parte tecnica che sta ancora parlando il senatore Ignazio Larussa Quante cose si riescono a fare durante un intervento di Larussa Si riesce a uh, mandare i jingle, a sentire un intero bi- un mezzo bitonci E poi si riesce anche a fare il segui la Lega Magari si riescono anche a dire delle cose che intanto accadono Cos'altro è accaduto oggi? Cos'altro è accaduto oggi? Beh, di importante c'è il consueto bollettino, che come ogni sera vi ricordiamo di leggere con eh, particolare attenzione ai eh, numeri. Oggi, ad esempio, sono 254.070 i test realizzati non sono solo tamponi ci sono anche i molecolari e eh, in qualche modo il numero dei positivi è eh, estremamente basso rispetto al passato sono 10.497 in proporzione ai test questi, queste persone positive ormai lo sapete non sono malate ma uh, necessariamente insomma, essere positivo non vuol dire essere malato e poi tutto quello che sapete sul uh, covid che mi pare ormai essere entrato anche nelle, ehm, nelle consapevolezze delle persone e c'è da ricordare il tema delle vittime oggi sono 603. Ognuna di queste persone ovviamente si lascia alle spalle un mondo ed è una tragedia, ma ricordiamo anche, giusto per eh, allenarci e tenerci allenati a questo genere di notizie, che secondo l'Istituto Superiore di Sanità con un suo studio molto dettagliato che ha preso in considerazione 5.000 su 50.000 morti di Covid. Eh, Le persone, l'identikit di chi muore di Covid, sono persone che hanno un'età media di 80 anni e fin qui non c'è niente di consolante né di eh, ragionevole, eh, lo capisco bene, ma la parte che io credo possa aiutarci a vivere con un pochino meno di apprensione questo fenomeno è quella che riguarda le patologie connesse per il 97% dei morti di Covid ci sono patologie connesse ripeto sempre per il 97% e per il 66% le patologie connesse al Covid sono 3 o più di 3 quindi stiamo parlando di una categoria di persone particolarmente fragili che purtroppo sono morte eh, di Covid come sempre ribadisco e lo faccio per sostanza e non per forma Eh, La morte non è mai un qualcosa che può eh, rallegrare o che eh, ci porta a fare ragionamenti superficiali, ogni morte è una tragedia, però c'è una morte che è interruzione e una morte che è compimento quando l'identikit è quello di una persona anziana con più patologie è chiaro che eh, a livello emotivo ognuno di noi può fare dei ragionamenti che sono ovviamente diversi rispetto a quelli che faremo per tragedie che pure occorrono eh, tutti i giorni perché ricordiamo che Il numero di morti di Covid è stato intorno agli 80.000 nel 2020, ma eh, 180.000, vado a memoria, sono stati i morti di tumore in Italia, cioè tre volte tanto, e lì l'età media è anche sensibilmente più bassa, quindi... Facciamo sempre attenzione a ciò che ci allarma e cerchiamo di metterlo in correlazione con degli elementi oggettivi, non con delle leggende, non con delle dietrologie, non con il complotto, non con l'università eh, di Puodarsia che ha pubblicato dei dati diffusi dalla da, da Pseudo Cambridge. no, Andiamo a vederli proprio dai dati ufficiali, l'Istituto Superiore di Sanità, eh, il Ministero della sanità tutto quello che è ufficiale cerchiamo di agganciare la nostra percezione di questo fenomeno eh, non all'irresponsabilità tanto meno al negazionismo ma a un'attenzione razionale su quello che sta davvero accadendo nei fatti e non alla sua diciamo produzione mitologica che pure è stata ed è ancora molto molto alta sento che sottofondo potrebbe esserci una telefonata ma non c'è no giusto Federico sta parlando liberi uguali, ecco non ce l'abbiamo in onda con noi, è il senatore Vasco Errani, lo ricorderete come eh, provvido commissario al sisma nel centro Italia se non ricordo male e adesso è senatore della Repubblica e vota la fiducia al Premier Conte. Abbiamo ancora tempo quindi per prendere le ultime scommesse e per salutare chi ancora ci ha scritto, ad esempio Davis da Malaga, ci ha mandato un messaggio vocale, sentiamolo.
3: Comunque, Pinti, volevo dirti che il termosifone, se vinco, lo lascio a, a chi ha detto anche il mio numero, perché tanto qua a Malaga il termosifone non serve, non ci sono neanche nelle case i termosifoni.
1: E quindi niente termosifone per Davis da Malaga se i numeri saranno 155 lo vinceranno soltanto Claudio e Dario quindi farà un giro insomma tra l'est della Lombardia e l'est della Peninsula e poi Alessandro Chiaruggi dice, ci chiede se hanno sanificato l'intervento per l'intervento di Conte no, eh, lo fanno ritmicamente poi Carlo da Monza dice anche lui sono disposto a fare a meno del termosifone se Conte va a casa Questa è perché lui è, se lo contende con me eh. Carlo da Monza è, è, è lì al 153. Insieme a me, Ornella ha già detto che non lo vuole. Quindi siamo io e te, caro, caro Carlo, e poi si rifà vivo: il nostro Terence Hill dice 6. Perché 6 sono le pallottole dentro, a colt. Questo messaggio western che farà piacere tutti coloro che amano gli western: i western o gli western? I western. Andiamo a vedere i western, non gli western. Però attenzione che a me suona anche gli western. Cioè, a logica è. Filo logico. Andiamo a vedere i film western. Quindi tolgo i film. E resta andiamo a vedere i western. Però è però, eh, Federico mi dice di sì. Però anche andiamo a vedere gli western. Cosa hai fatto ieri sera? Uh, c'era una maratona. Mi sono messo lì a vedere gli western. È caos, ah. So, ah, com'è? Oh, ma quanti buchi ci sono in questa lingua qua? Ma, ma io non lo so, ma come facciamo a mandare avanti un paese? Ma poi ci lamentiamo, ma abbiamo una lingua che a, appena la usi un attimo <ride> si spacca tutto e ma, eh, poi ci lamentiamo, oh, funziona niente, con terenze Ma se la lingua che usiamo è piena di buchi... E poi ce la Meniamo che è la più bella del mondo, ma sarà anche la più bella del mondo Ma sei piena di... di, di se è delicata, è delicatina l'italiano, Stella Appena lo tocchi, appena passano dieci anni oh, <coughs> oh, Non so più cosa di questa. E poi come la questione delle porte finestre, al plurale Come porta finestre o le porte finestra Le porte finestra o le porte finestre niente, ah, no ma tu Federico fai bene a, 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 a dirmi non lo so non lo sa nessuno perché qui hanno fatto una lingua per fare i fenomeni per fare poesie, per dire che l'Italia aveva la sua lingua il maestro Manzi, Mike Buongiorno, Manzoni poi dopo tu gli chiedi scusate ma è porte finestre o porta o porte finestra non lo sanno lo, la crusca lo sa, secondo me non lo sa manco la crusca, cioè plurale di, poi anche questa cosa che quando abbiamo un dubbio c'è la crusca Ma chi sono? Ma nessuno, cioè ma, ma chi è la crusca? È proprio un'impostazione ma intimamente totalitaria, cioè noi abbiamo un problema con le parole, ci siamo inventati un ente che lo risolve Cioè anziché risolverlo tra noi, cercare di capire ma come, come ti viene, ecco usiamo, no, la crusca cioè, Guardate che tremendo è eh, questa cosa e, e fa, magari vi fa sorridere ma se adesso pensiamo un attimo che noi ciò che non sappiamo nominare non lo sappiamo neanche pensare e quindi ogni nostra parola è fondamentale perché attaccata c'è un pensiero e attaccato c'è un'immagine e se pensiamo che quando questo sistema va in crash noi abbiamo creato l'Accademia della Crusca cioè una specie di inquisizione del vocabolario che decide lei e eh, lo stato mentale di questo paese non da oggi dovrebbe farvi pensare qualcuno mi scrive tutto è compiuto la federazione di luce via Blossom Good Child um... Eh, niente, dicono dalla Federazione di Luce cioè che tutto è compiuto. Va bene, abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao Marco. Eccolo qua che l'abbiamo chiamato. Ciao Fabrizio dalla Repubblica di Fabrizia.
3: Di Fabrizia, sentimi Nasi. Dimmi. Ma cosa te ne frega del dialet- del, dell'italiano? Fai come me, parla in dialetto, no?
1: Eh, com'è il plurale di porta-finestra in dialetto? Eh? Com'è il, plur- il plurale di porta-finestra in dialetto allora?
3: Eh, eh com'è, com'è, com'è? Buzè, che te deve... v'è? Che te v'è la... tu una finestra.
1: Allora, la finestra è finestra. Finestra è finestra. Boh, ma la porta-finestra in dialetto com'è? La porta. Eh, ma se è porta ed è anche finestra.
3: Eh, se porta è la finestra. Cioè eh, il dialetto poi... risolve ma ha anche Ho ragione giusto. Fabrizio
1: Perché il dialetto risolve Quella roba lì è una porta e una finestra Se è una porta è una eh. porta Se è una finestra è una finestra no? Eh Appunto. invece no, l'italiano eh. si è inventato la porta finestra che è un altro compromesso raccogliticcio non si parla più
3: l'italiano che ormai si parla l'inglese ormai guarda sì, l'inglese,
1: l'inglese che, tutti, eh. che poi lo so insomma, giustamente tra i sovranisti oh, l'inglese l'inglese, l'inglese intanto è una lingua che, che è di gomma, la puoi lanciare dove vuoi eh, cambia nome e forma lanciare. si inventa le parole è una lingua che nasce dalla gente dell'Inghilterra la, la, dai primi suoni gutturani eh dei celti, è diventata una lingua utilissima per scambiare patate e baccalà per dire ai play, ai play, ai play ai do, ai do, I do è comodissima, si impara in 5 minuti volevo sapere una cosa Dica. ma lì
3: ho visto che sono riuniti dentro quel parlamento sempre sì. Cos'è che fanno? volta Michelà si mangia bene in Waspard.
1: E direi che eh. con questa possiamo... Mangiore, ad... Grazie, grazie, Fabrizio. Bevoti, grazie eh. Fabrizio. Grazie Fabrizio. Grazie eh. Fabrizio! Saggezze ciao popolari. Bello. Grazie al nostro ciao, Fabrizio. Ciao. Sta parlando Franco Mirabelli del PD. Ma io saluto. Chi saluto? Un amico che ci scrive. Pinti. Pinti. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Poi Lorenzo 199. La crusca è quella che ti accompagna al cibo. qui proprio e poi e poi e poi abbiamo il nostro traduttore chissà se sei d'accordo Claudio poi che tu di lavoro fai il traduttore ma abbiamo una lingua che è un problema o no? o Sono io il problema? Se sono io il problema, ne imparo un'altra. Va bene? Se mi dite no, Marco, la nostra lingua è perfetta, la più bella del mondo, va bene. Io mi metto lì, mi imparo l'albanese e, e non ne parliamo più. Di, inizio a pensare in albanese. Al momento ho solo una parola. Faleminderit. Dovrei pensare grazie tutto il giorno. Anche un bel esercizio mistico, no? Se tu hai solo grazie, ecco. Però sono fatti miei. Ve lo lascio l'italiano. Se il problema è mio, ve lo lascio, eh. Me ne vado io. Claudio dice in fatti che una volta lui traduceva gli pneumatici ma avrà avuto le sue ragioni a tradurre gli pneumatici non so perché mi sembra un po' una perversione però lui che di lavoro fa il traduttore traduceva gli pneumatici con un senso immagino che, che a me sfugge e poi mi hanno consigliato di usare i pneumatici però Claudia, al di là del caso dei pneumatici ma sarà una lingua che è un problema questa roba è bella eh teniamola per le poesie per le canzoni per i romanzi per uh, anche, anche, anche per i romanzi io per le poesie vela. e poi per tutto il resto ne, ne parliamo perché poi c'è tutta sta roba che è una lingua però da poeti continua a far rima se voi ci fate caso fateci caso se vi capita mai fateci caso che è facilissimo far rima in continuazione e quello è facile però sono rime che non sono mai tronche, sono sempre rime. Andiamo al mare, e abbiamo smesso di lavorare, Marinella, la stella, sempre. Con... Mentre gli inglesi quando fanno rima loro semplicemente hanno la tronca, no? E mi fanno go, no? E loro sono a posto, capito? Con, con la tronca, eh, cioè le poesie le fanno anche loro, vabbè. Niente, il plurale di portaborsa è portaborse per analogie con quello di portafinestra che è portafinestre perché nelle parole composte ci dice Chiarugi il plurale si mette alla parola finale e Alessandro Chiarugi è di Firenze quindi come sapete l'italiano è nato lì è il loro, la loro lingua locale che poi noi abbiamo assorbito tutti quanti e quindi grazie Alessandro che tu sei doc. E ehm, quello che dice Claudio è: le teste sono tante. Sul lavoro, ad esempio, non vogliono che si scriva menu con l'accento. Quindi, menu. Una sorta di Sardegna, menu, menu. no, Vorrei mettere. Secondo me ne prende 165. Menu, 163 voti. 161 menu 150. Vabbè, ragazzi, stiamo sfasando. Ed è anche tardi. È tardi, PT. PT, è tardi, PT. Grazie, Federico. Grazie, Giulio Cesare. Carnelli, domani saprete il vincitore del Termosifone. Vi lascio con la sigla. Poi, se parla Salvini, lo sentirete in diretta. Ci Ciao, ciao Giulio, ciao Federico, vieni filologico, corri, corri!